0: Abre tu Biblia, ahí en, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Como saben, estamos eh, viendo esta serie, esta miniserie, eh, o interserie entre el libro y libro. Eh, generalmente lo hacemos cuando los libros son extensos, sobre Jesús, la ansiedad y, y nosotros. Eh, el mensaje de esta tarde se llama Echando toda ansiedad sobre él. Y vamos a estar aquí en 1 Pedro 5, verso 6 al 7. ¿Qué vimos la semana pasada? La semana pasada estuvimos en Mateo 6 y a ver, a ver, veíamos ahí en, en la interacción que Jesús tenía con, con sus discípulos cosas muy importantes. Repaso rápido. Habían cosas que necesitábamos saber. Jesús eh, dijo que eh, la vida no se trata de lo material y veíamos de esa conexión que existe entre la ansiedad y la avaricia. En muchas cosas a veces de, de nuestras ansiedades están conectadas con el tener, ¿no? Entonces Jesús nos ahí apuntó con el dedo en esa área de nuestra vida. También vimos de que las preocupaciones son una realidad, no importa si eres o no un discípulo de Jesús o un creyente, las preocupaciones son parte de esta vida. También vimos que la raíz del temor es la falta de fe, o la poca fe más bien. Que no quiere decir de que no haya fe, pero muchas veces tiene que ver con una fe muy, muy pequeña. También vimos que la preocupación eh, no va a cambiar absolutamente nada. Por más que estemos preocupados, las circunstancias no van a cambiar. Y vimos también verdades que debíamos de recordar, ¿cuáles son esas? Que podemos confiar en el amor del Padre, podemos confiar en la capacidad del Padre y podemos confiar en el conocimiento del Padre, Él sabe todas las cosas y podemos confiar en Él, Él cuida de pequeñas aves, también va a cuidar de ti y de mí. Y finalmente veíamos algo muy importante que hay ciertos pasos que necesitamos tomar que la ansiedad o el temor o la preocupación no se combaten simplemente quedándonos estáticos, sino que Jesús decía que la ansiedad, la preocupación y el temor se combaten cuando hacemos a Dios y su reino una prioridad en nuestra vida, que teníamos que buscar a Dios y su reino, su justicia, primeramente. Entonces, eso es chamba por hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 5, versos 6 y 7 dice, Humillense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Señor, háblanos por medio de esta palabra, Señor. Hay muchas cosas que seguramente nuestro corazón hoy... O este tiempo o esta temporada están trayendo ansiedad, temor, preocupación. Pero que tu palabra pueda hallar cabida en nuestra vida, Señor, y que podamos oírla, creerla y obedecerla. En el nombre de Jesús. Hay una realidad de la cual tenemos que estar conscientes, y es, y es que decíamos la semana pasada que preocupación significa una cosa, significa dividir. ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra afán o preocupación significaba eso? significaba dividir. ¿Por qué dividir? Porque es la palabra que Jesús usó, es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para explicar preocupación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando viene una circunstancia difícil, algún problema, alguna, eh, algún evento en nuestra vida? Es divide nuestra lealtad, divide nuestro enfoque, nos distrae de Dios, de su palabra, de sus promesas y como que nos hace voltear la mirada y enfocarnos en eso que está sucediendo, que nos tiene eh, así, como incómodos. Entonces, es como un asalto, ¿no?, A donde quiere esa situación que quitemos nuestra mirada de Jesús. Por eso es dividir. Ahora, ¿qué debo de hacer con ella cuando viene la, la, esa situación, esa preocupación? Lo que acabo de decir, debemos de enfocarnos y hacer de Jesús... Su reino, su justicia, lo primero, lo más importante. No podemos quedarnos así de una manera pasiva, sino que debemos de tomar un curso de acción, que es en nuestra vida, en cada área de lo que somos, hacer a Jesús número uno. Ahora, volviendo aquí, y algo que también vimos la semana pasada, es que la realidad es que en los cristianos el temor y la preocupación están presentes. Aquí otra vez dice, el tema es ansiedad o temor. En el verso 7 dice, echando toda su ansiedad. O sea, Pedro está reconociendo de que sus oyentes están ansiosos. Entonces, la ansiedad es, es una realidad que como cristianos vamos a vivir el temor, la preocupación, está presente. Ahora, estos cristianos a los cuales esta carta está escrita o está dirigida, eran creyentes que estaban siendo perseguidos o comenzando a ser perseguidos por su fe. El imperio romano se había vuelto aún más hostil en contra del cristianismo y sus seguidores, y ellos estaban comenzando a ver los efectos de la persecución del Estado. Entonces, el ser un cristiano era un delito, era muy riesgoso para tu vida, probablemente podías morir. Entonces, juntamente con eso, pues, ¿qué es lo que viene? Temor y preocupación. Es normal, es, es natural cuando en cierta manera tu integridad se ve amenazada por X situación, tener miedo y tener preocupación y ansiedad. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos como que entender? Que finalmente el hecho de que tú y yo seamos cristianos no nos exenta de, 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 en cierto momento de nuestra vida como que estar así preocupados. Eh, los, los discípulos, como vimos la semana pasada ahí en el Sermón del Monte, también Jesús le dice tres veces, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, y le hace una pregunta, ¿por qué están preocupados? Porque era una, una, una realidad en los discípulos, es una realidad en estos cristianos, es una realidad en la vida del creyente. En 1 Pedro capítulo 4, verso 12, va a aparecer ahí en pantalla, 1 Pedro 4, 12, Pedro dice eso, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en, medio de, eh, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Estos cristianos estaban a lo mejor sorprendidos, a lo mejor no, no esperaban que pasaran por eso, y en cierta manera la dificultad los había tomado por sorpresa. Y es lo que generalmente ocurre en nuestra vida, cuando nos pasa algo difícil, Pensamos en nuestra mente cómo me está pasando esto, si soy un cristiano, soy hijo de Dios. Eh, no se supone que estamos siempre de victoria en victoria y que pues, eh, Dios nos va a dar todo lo que queremos. Y a veces tenemos conceptos muy errados sobre realmente qué es la Biblia y qué es Dios. Entonces, cuando viene la dificultad, nos sorprendemos y nos preocupamos por lo que está pasando. Pero Pedro le dice, no, no estén sorprendidos por esto. Esto es algo que Dios usará para transformarles y es, es parte de la vida del creyente pasar por pruebas. Ahora, algo muy importante que tiene que ver con la ansiedad y es que estos cristianos no podían cambiar sus circunstancias. O sea, ellos no podían hacer nada para que los romanos fuesen diferentes. Lo que ellos estaban haciendo de perseguirlos, ellos no lo podían cambiar, más sí podían tener una actitud diferente. Y eso es a donde entramos también todos nosotros. Y es que a lo mejor seguramente tú y yo no tenemos la capacidad de modificar o cambiar todas esas cosas que a lo mejor hoy nos están haciendo estar preocupados. O sea, nada más miremos el mundo en el que nos ha tocado vivir este 2020. O sea, ¿cómo tú y yo pudiésemos cambiar esto del COVID? ¿Cómo tú y yo pudiésemos cambiar esta crisis a lo mejor económica? No tenemos la capacidad. Entonces, ¿significa entonces eso por eso que vamos a estar siempre preocupados? Pues no, no debiésemos. Aunque tú y yo no podamos cambiar las circunstancias, sí podemos cambiar la respuesta que tenemos a esa circunstancia. Y podemos experimentar paz, porque Dios, eso es lo que quiere para nosotros. No importando cuál sea la circunstancia, que nuestra vida pueda estar libre de ansiedad, libre de temor, libre de preocupación. ¿Cuáles son las circunstancias que hoy te tienen preocupado? A lo mejor es eso, a lo mejor es tu salud. La gente... Los índices de temor siempre van a la cabeza, va a la muerte. La gente le tiene miedo a morir. La gente le tiene miedo a enfermarse. La gente le tiene miedo a perder sus cosas, a perder su trabajo. O a veces miedos más, más domésticos. La gente le tiene miedo a volar. O la gente le tiene miedo a no volar. Quiere siempre estar viajando y paseando. O sea, somos bien raros, realmente. Yo últimamente, o sea, los hasta antes de la pandemia, como que la había empezado a agarrar cierto temor a volar. Como que tuve ciertas experiencias en los aviones que me hicieron como que tener un poco de nerviosismo. Pero cuando te subes al avión, no te queda más de otra que confiar en el piloto. O sea, por más que estés sentado en la fila 10A, no vas a poder hacer absolutamente nada con el avión. Y ahí vamos así como que viendo cuánto falta para aterrizar, vemos las nubes y, y estamos ansiosos. Pero no puedes hacer nada, nada más tienes que simplemente confiar en el piloto. Y eso es lo que tenemos que hacer, es confiar en nuestro piloto, en quién va al mando de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Tú y yo no cambiamos las circunstancias, pero sí respondemos de cierta manera y podemos hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto en mi vida y la he visto en la vida de muchos? Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Que muchas veces la ansiedad surge en nosotros cuando perdemos el control de las cosas. ¿Verdad que sí? O sea, cuando algo está funcionando como yo quiero, y como yo he dicho, yo estoy muy tranquilo, pero cuando las cosas empiezan a salir de mi control, es cuando empieza el nivel de estrés y ansiedad a subir. Porque ya, ya, ya no depende de mí, sino que depende de otro factor que yo no puedo manipular. Entonces, eso es lo que genera muchas veces hasta conflictos en las familias, en los matrimonios. Porque yo no puedo controlar lo que mi esposa hace, entonces a veces cuando ella hace algo o yo hago algo que a lo mejor no nos guste, como que nos ponemos incómodos. Y eso pasa en todos los matrimonios, incluido el del pastor. <risa> o con nuestros hijos. O sea, llegan a un edad donde son muy obedientes y todos son chiquitos, pero ya empiezan a crecer y ya no empiezan a seguir tus instrucciones como tú querías. Y ya no tienes el control que tenías antes. Y nuestra ansiedad como padres empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque es el problema, es el mismo. La falta de control genera estrés y ansiedad en nosotros. Nosotros pensamos que si tuviésemos el control, todo estaría tranquilo. Pero no todas las cosas dependen de nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a estar preocupados y ansiosos o vamos a aprender a descansar en el Señor? Una, una persona, una historia que vemos como que este principio eh, reflejado es en la vida de Marta. Acompáñame ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 10. ¿Te acuerdas de Marta y María? Eh, las hermanas de Lázaro, los buenos amigos de Jesús. Ahí en el capítulo 10, Jesús va a ir a visitarlos. Y Marta está súper estresada porque Jesús va a ir a su casa. Eh, ¿Quién no estaría estresado? ¿Verdad que sí? <ríe> no tan tan crueles con Marta. Imagínate, Jesús va a ir a comer a tu casa, ¿A poco no estarías de limpiando? Y o sea, claro que sí, la entendemos. Pero fíjate lo que Jesús le dice a Marta, Lucas 10, 40 al 42, leo de la Biblia de las Américas, dice así. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, o sea, Jesús, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, y ahí no sabemos qué, hacer, qué pronunciación, así como, Marta, Marta, o ay Marta, Marta, no sabemos. Pero le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces Marta tomó el mal camino. ¿Cuál es el camino de la preocupación y el enojo? ¿Por qué Marta está enojada? Porque María no está haciendo lo que ella quiere. Por eso está enojada. ¿Qué es lo que, lo que Marta quería? Tener la casa lista, bien, todo para que Jesús diga, wow. Y María no, María está haciendo lo que debe de hacer y que está, voy a escuchar a Jesús. Entonces Marta está muy enojada y está muy ansiosa, muy estresada porque María no la pela, básicamente. No no o sea no 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 tiene el mismo chip que su hermana y ahí está ese principio que es generalmente la ansiedad de nosotros viene cuando perdemos el control o cuando las cosas no se hacen como queremos cuando mi esposo no hace lo que yo quiero o mi esposa no hace lo que yo quiero, cuando mis hijos no hacen lo que yo quiero, entonces a veces los matrimonios las familias son una olla presión porque estamos esperando que. O creyendo de que yo puedo cambiarlo o cambiarla. Olvídate de eso. Tú no puedes cambiar a nadie. O sea, ni siquiera te puedes cambiar a ti mismo. Ni yo a mí mismo. ¿Qué voy a cambiar yo a mi cónyuge? Entonces, eso genera tensión, genera muchos problemas. El hecho de querer estar en control de la cosa y hace que estemos así, ansiosos, preocupados por la falta de control. Ahora... Volviendo ahí a, a, a Pedro, Jesús, eh, Pedro dice, echando toda su ansiedad, dice, sobre él. Entonces ya vimos que es parte de la vida cristiana la ansiedad. La ansiedad no es si la vamos a tener o no, como cristiano, es básicamente es qué vamos a hacer cuando la tengamos. Ese es el asunto. No, o sea, no te debes de sorprender como vimos la semana pasada o estar preocupado porque estás preocupado. Bienvenido a la vida. Nos vamos a preocupar. Pero es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la preocupación, con el temor, con la ansiedad? Y aquí viene la acción. ¿Cuál es la acción que, que Pedro le está diciendo a los creyentes que ellos deben de hacer, que todos debemos de hacer? Son dos palabras que son muy importantes. Es, la primera está en el verso 6, que es humíllense. Pero es humíllense conectado con el verso 7, echando. Eso es, esa, esas dos cosas son las que deben de ocurrir es, necesitamos humillarnos y echar o mientras nos humillamos echamos esa es la verdad la, la ansiedad está conectada a la falta de humildad entonces la semana pasada veíamos de que la ansiedad muchas veces está conectada con la avaricia o sea, queremos tener más y, y como no tenemos lo que queremos o pensamos que necesitamos estamos ansiosos y genera estrés Aquí Pedro nos dice que la ansiedad o la preocupación está conectada con la falta de humildad. Porque la solución para dejar de estar ansioso es humillarnos. ¿Y qué es lo contrario de ser humilde? De ser orgullosos. Entonces, una vida marcada por el orgullo es una vida marcada por el estrés, la preocupación. Entonces, la ansiedad está conectada a la falta de humildad. ¿Cómo solucionamos o cómo intentamos solucionar las cosas tú y yo? Generalmente cuando viene un problema en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Es, lo tomamos como personal. Yo lo voy a resolver. ¿Verdad que sí? No, esto lo tengo que solucionar yo. Si eres a lo mejor un hombre casado, no, pues yo soy el hombre de la casa, yo tengo que resolverlo. O, o aunque estés solo, no, pues yo voy a resolver, esto me tocó a mí, yo lo tengo que arreglar. Y es lo primero que hacemos, lo tomamos personal. Lo cargamos personalmente. Pero el problema es que, si te habrás dado cuenta, son muy, muy pocas las cosas que podemos realmente cambiar. Generalmente las situaciones que realmente nos tienen preocupados y ansiosos son cosas que tú y yo no podemos cambiar y que no tenemos la capacidad y el poder para hacerlo. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Por un lado, hay algo que está ahí que está generando angustia, temor. Pero a la misma vez vemos que eso que está ahí es mucho más grande que mi capacidad de arreglarlo. Entonces digo, no, no, si tengo que echarle ganas, voy a echarle ganas, voy a, yo puedo. Entonces empezamos a cargarlo personalmente y eso que, que te, queremos resolver nos comienza como a consumir y a fundir. Y, y nos empieza como a quemar. ¿Por qué? Porque queremos como que llevarlo y cargarlo. Entonces, ¿qué es lo que me hace hacer la falta de humildad? La falta de humildad me hace agarrar ese problema y ponerlo en mis manos y pensar que yo o que la solución está en mis manos cuando la solución no está en mis manos por eso se necesita humildad para comenzar a salir de la ansiedad pero siempre decimos no, yo tengo que hacer algo al respecto y nos cuesta mucho sobre todo si eres eh, muy activo muy trabajólico muy de hacer cosas esto te va a costar muchísimo porque tú piensas de que la solución está en tus manos cuando no lo está. Entonces se necesita humildad. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es asumirlo personalmente. Y tú dices, bueno, ¿quién está escribiendo esto? Pedro. Pedro creo que sabe algo de asumir responsabilidades y de equivocarse. O sea, cuando Jesús estaba ahí en la noche antes de, de ir a la cruz, Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Se humilló y dijo, no, señor, ¿Cómo? O sea, aunque todos ellos tenían en yo jamás te voy a negar. Cuando fueron a arrastrar a Jesús, ¿quién fue el que sacó la espada para defender a Jesús? ¡Pedro! O sea, Pedro piensa en su mente que la solución para que Jesús no muera está en sus manos. En su espada y ¡pum! cortó una oreja. O sea, ¿te das cuenta? O sea, pensemos nada más. ¿Cómo Pedro podía sostener al que sostiene a todo el universo en sus manos? ¿Cómo Pedro podía sostener a Jesús? Entonces él es muy orgulloso, no, yo, yo puedo, yo soy Pedro, no sé lo demás, pero yo soy Pedro, yo voy a traer una solución a esto. Orgullo, el orgullo de Pedro. Entonces Pedro sabe, cuando le está diciendo a los hermanos de aquí, humíllense y echen, él sabe porque él falló en ese momento, él no fue humilde en ese momento. Él pensaba que la solución estaba en sus manos para defender a Jesús. Pero Jesús no necesitaba su defensa. No necesitaba que Pedro lo defendiera. de eso es lo que hacemos cuando vienen las dificultades a tu vida. Lo tengo que arreglar yo. ¿Qué es lo segundo que hacemos generalmente? Ok, lo, lo traté de cargar yo un rato, pero la carga se la, se la doy a otro. A alguien más se la transfiero a otro. Entonces, se la transfieres a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a algún amigo. Y no es que eso en sí esté mal. La Biblia nos dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero una cosa muy distinta es ayudar y poder servirnos unos a otros a poder quitar la ansiedad del corazón. Tú y yo sí nos podemos ayudar unos a otros, podemos servirnos. Hay cosas prácticas que podemos hacer. Pero tú y yo no tenemos la capacidad, ni nunca la tendremos, de traer paz al corazón de ninguna persona. Entonces mi ansiedad yo no se la puedo transferir a mi esposa. Mi esposa no me va a resolver mi ansiedad. Ni tu papá, ni tu mejor amigo, ni tu, ni tu jefe. La ansiedad es algo que cura al nivel del corazón y solo Dios puede obrar y llegar a ese nivel. Una necesidad material, claro, te podemos ayudar y nos ayudamos unos a otros. Pero la angustia, la ansiedad que está en el nivel del corazón, nadie puede llegar ahí, solo Dios. Entonces no podemos transferírsela a nadie porque aparte esa otra persona tiene sus propios problemas y tiene sus propias limitaciones. Entonces, aunque nos ayudamos unos a otros, finalmente mi hermano no tiene la capacidad para ayudarme a nivel de corazón. Los temores que han crecido en mi corazón, en mi mente. ¿Qué otra manera tratamos de a veces de solucionar los problemas? Ignorarlos o escapar de ellos. Entonces, okay, ¿cómo podemos escapar? A veces la gente se hace esclavos del alcohol. Como en cierta manera, como que olvidarse de ciertas cosas. Las drogas. Ahora, no solamente eso, el trabajo. También mucha gente se hace como que no voy a trabajar y nada más voy a llegar a dormir y así puedo ignorar todos los problemas que tengo en casa o que tengo en otra parte o algo que está pasando. Entonces, trabajando, trabajando, trabajando. Si me mantengo ocupado nunca voy a pensar. Pero realmente, o sea, vives con un corazón angustiado. O nada más puedes a veces tratar de escapar por pura diversión, nada más se trata de pasarlo bien, mal. fiesta, 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 estar alegre, 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 pero el problema sigue estando aquí. Porque no, estamos tratando de lidiar con algo que es acá, que solo Dios puede hacer, con algo de afuera, con algo externo. Entonces, realmente no, no, no podemos... O sea, aunque los demás te puedan ayudar, o aunque tratemos de hacer muchas cosas, el problema está adentro. Las circunstancias que a lo mejor nos generan el temor están fuera, pero ¿dónde está la ansiedad? Está aquí. Y la ansiedad nos va a perseguir donde quiera que vayamos. No importa si huyes al Timbuktu o al Himalaya, si tu hijo está enfermo, ahí en la punta más alta de la tierra vas a estar angustiado, aunque estés lejos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Entonces necesitamos a alguien que pueda lidiar y trabajar en nosotros. Que nos pueda ayudar a poder salir de esto. Entonces, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución de Dios? No la solución humana. Es lo que acabamos de ver. Humíllense echando. Estamos humillarnos. La palabra humillar quiere decir bajar, descender. Es lo contrario a ser orgulloso. El orgulloso quiere elevarse por sobre todo y todos. El orgulloso es el que dice, yo tengo la respuesta que es la correcta. Esto se tiene que hacer así. Por eso la solución es ser lo contrario, es bajar, es ser humilde. Lo que nos va a sacar del afán, de la angustia, del temor, de la preocupación humillarse, bajar. Jesús dijo en Mateo 23, 12, y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado. Y esa verdad está a lo largo de toda la Biblia. La Biblia claramente dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La humildad es el camino de salida al temor, al afán y al estrés. Otra palabra muy importante que están conectadas en la intención del texto es, humíllense, verso 6, echando, verso 7. La palabra echar quiere decir echar encima o descargar. Es la misma palabra que usa Lucas en el capítulo 19, cuando dice que pusieron los mantos sobre el pollino. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén, dice que echaron sobre el pollino unos mantos para que Jesús se, se sentara. Esa es la, la idea, es como tirar encima. Y, y esta es la idea del texto, no es colocar como que tienes tu, tu vaso de café caliente. Tiene que salir el café, ¿verdad? Siempre. Y lo pones así como que, así, y lo pones en la mesa con mucho cuidado. Eso es colocar. La palabra que usa Pedro es echar. ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela? Yo no sé aquí, pero bueno, aquí en la escuela de la iglesia sí usan uniforme. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba... Allá en Chile, desde que entras a primero de primaria, usas corbata. Camisa blanca, corbata, saco azul, pantalones grises, zapatos negros. Toda tu vida, 12 años. Muy formal. Yo me acuerdo el último día que salí de la prepa, cuando me saqué mi uniforme. De hecho, hasta me corté la corbata. Y saqué la camisa, mi saco y ¡fum! Vale, lo eché encima de mi cama. Esa es la intención de esta palabra. No es nada más como que colocar así, es échalo. O sea, sácalos, quítatelo. Es como cuando pasa el camión de la basura a recoger la basura fuera a tu casa, lo has visto, a poco has visto a los señores que agarran la bolsa, van así y, y la ponen así, agarran y pum, vale, lo echan. Esa es la intención de esta palabra. O sea, es lánzalo, <risa> pero lánzalo dónde? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo lanzamos para arriba para volverlo a agarrar. El problema. No es échaselo al señor allá, como que pum ponlo en sus manos pero para hacer eso necesitamos ser humildes ¿por qué? porque lo que decía hace un rato la tendencia en ti y en mí es yo lo voy a arreglar entonces ni lo puedo arreglar y aparte estoy súper preocupado y ansioso y estresado porque no me sale como yo quiero ¿a poco no somos así? Entonces necesitamos humillarnos, necesitamos bajar y ponernos bajo la mano del Señor. O sea, yo eh, eh, pienso, ¿no? Esa, como que los momentos como que de gran preocupación o afán en mi vida siempre son porque yo quiero como que... Pienso que en algún momento como que se me va a prender el foco y voy a eh, traer la solución al problema. Y estoy tratando de llevar y sobrellevar a esa situación cuando la solución es más sencilla realmente de lo que pensamos. El problema es que muchas veces estamos angustiados y así porque no obedecemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Créeme que Jesús no quiere verte angustiado y preocupado y afanado. Eso no quiere decir de que no vamos a pasar por problemas y dificultades. Pero Dios quiere que la pasemos confiados y no angustiados. Sea lo que sea. O sea, yo sé que ansiedad la pueden provocar muchas cosas en nuestra vida. Puede ser la muerte de alguien. O la muerte en general. O sea, este tiempo de pandemia hay mucha gente que está con, con depresión. La soledad está comiendo a muchísimas personas. Eso estar aislado, eso no es natural en nosotros. Necesitamos la interacción con otros. O el temor a, 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 a perder tu trabajo, a lo mejor ya lo perdiste y estás con temor. Hay muchas cosas que nos pueden tener atemorizados, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos los fuertes y decir, no, 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 yo soy el hombre de la casa, y yo, mi, mi esposa tiene que verme así como que... O vamos a humillarnos delante del Señor y echar sobre él eso que nos está angustiando. Fíjate en algo muy interesante, aquí Pedro no les está hablando de... Un problema en particular, está hablando de, de la ansiedad que hay en nosotros. No le está diciendo, echen sobre él sus enfermedades, o echen sobre él su falta de trabajo, o su crisis laboral. No, no está hablando del problema, sino que está hablando de lo que eso provoca, cual sea la situación en mí, en ti. Esa angustia, ese temor, ese miedo, eso es lo que debemos de tomar. Porque lo otro no lo cambiamos. Pero lo que sí podemos decidir qué hacer es con lo que ocurre en mi corazón. Y eso es lo que tenemos que echar sobre el Señor. Ahora, ¿dónde podemos ver un ejemplo de esto en la Biblia? De alguien que haya, ante una situación que le genera temor, miedo, haber sido humilde en reconocer, Señor, yo no puedo, ayuda, ayúdame tú. Lo encontramos en la persona del rey Josafat. Acompáñame ya a 2 segunda de Crónicas, capítulo 20. Ve ahí hacia tu izquierda, hacia el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vemos a este rey, el rey Josafat. Vamos a leer el verso 2 hasta el 4. Y de ahí leemos del 10 al 13, ¿va? ¿Va? Segunda de Crónicas 20, versos 2. Dice, entonces vinieron algunos y, dijeron, y dieron aviso a Josafat. Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya está en Asesón, Tamar, es decir, en Gadi. Fíjate, la reacción de, de, de Josafat. Josafat tuvo miedo. Claro, ¿cómo no? Tuvo miedo. ¿Y se dispuso a qué? A buscar del Señor. Y proclamó ayuno en toda Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Verso 10, baja hasta el 10. son es lo que Josafat está orando a Dios. Y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes nos, eh, no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba delante de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Bueno, Chégate la actitud de, de Josafat. Dice: Ok, esto es una multitud, tenemos miedo. O sea, no podemos y aparte no sabemos qué hacer. ¿Tú te imaginas que el presidente dijese eso en su eh, conferencia mañanera? <risa> Se lo comerían vivo al rato. Que diga el presidente: No tengo la menor idea qué hacer con México. No, pues se, se acabó su carrera política. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que hace el orgullo en todos? No en él, en todos nosotros. Es que aparentamos de que sí podemos. Por eso nos metemos en problemas. Y por eso estamos con el colon irritado. Pero Josafat hizo algo sensato. Y lo reconoció delante de todos. Por eso es humildad. No en su comité de que no, no tengo la menor idea, pero vamos a aparentar algo. No, no, no. No tengo la menor idea de qué hacer, Señor. Y con mis hijos, ahí estoy, delante de todo, no tenemos la menor idea de qué hacer. Y tienen miedo. ¿Te das cuenta? Esa es la salida. Es la humildad. La salida para el temor, para la ansiedad, para el miedo, para todo eso que nos, nos tiene así, es ser humildes. Y pararnos ante Dios. Y decir, Señor, no tengo la menor idea de qué hacer aquí. Esto que está generando en mí el pulso acelerado, que me hace sudar en la noche, que me hace despertar, que me hace moverme en la cama, que no puedo como que dormir y descansar bien. No tengo la menor idea de cómo solucionarlo. Pero sé, sé que puedo hacer una cosa. Es fijar tu, mis ojos en ti. Se necesita humildad para eso. Se necesita humildad para un hombre decirle a tu esposa, no tengo la menor idea de qué vamos a hacer, amor. Se necesita humildad para decirle a tu hijo, ¿sabes que No tenemos mucho dinero, no sé cómo voy a pagar tu colegiatura. Se necesita humildad para eso. Y buscar juntos a, a Dios. Pero ahí estamos a veces haciéndonos los valientes y haciéndonos como que no pasa nada. Y por dentro nos estamos derrumbando. ¿Con qué fin? Por eso Pedro dice, no, necesitamos humillarnos echando. Ahora, ¿cómo se hace? Ok, estoy angustiado, estoy temeroso, y sé que tengo que humillarme y echarlo, pero ¿cómo se, se hace eso en la práctica? Orando, es a través de la oración, Mira lo que Pablo le dice a los filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos. Los filipenses entonces estaban, ¿qué? Afanados. Como todo buen cristiano. <ríe> por nada estáis afanosos. Antes bien, en todo. En todo, ¿ok? Mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer a vuestras peticiones delante de Dios que cómo echamos o cómo ocurre en la práctica eso de dárselos a Dios es a través de la oración no hay de otra es cuando tú y yo nos sentamos a orar y decirle señor, mira esto me tiene así. Eh, hasta la piel se me enronchó porque... No sé, tú hablas con Dios. Hasta que no hacemos eso es cuando comenzamos recién a poder poder respirar. Y tú dices, es pues que lo he hecho varias veces y sigo preocupado. Pues bienvenidos al club. Lo vuelves a hacer cuando vuelva a ocurrir. Siempre. A lo mejor lo vas a hacer 30 veces. Pero vas a ver que si lo haces cada vez que ocurre... Eso va a empezar a perder el, el, el poder que tiene sobre ti. Entonces no hay como que truco, no hay cosa mística, es no hay nada secreto. Es lo que te tiene angustiado o esa angustia, dásela al Señor en oración. Haz lo que hizo Josafat Señor, no tengo la menor idea cómo salir de esto y estoy con mucho miedo. Ayúdame. Ayúdame a salir de esto, quita de mí este temor, dame la paz que tú prometiste que nos ibas a dar. Jesús le dijo a, a, a sus discípulos que Él nos iba a dar una paz que el mundo no nos puede dar. Y una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces, tenemos lo que necesitamos para este tipo de cosas. Pero ¿cómo está nuestra vida de oración? O sea, ¿cuánto nos toma o cuánto tiempo necesita pasar en un problema para que doblemos nuestra rodilla? ¿Verdad que a veces toma mucho tiempo? ¿O a veces oramos? Y como que oramos, Señor, Señor, y, 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 y dejo de orar y luego, luego ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, Y no, no esperamos nada. O sea, no le damos como que el tiempo a Dios para que Él nos demuestre que estamos equivocados y que Él tiene la salida y el camino. Entonces, oramos y confiamos y esperamos en el Señor y no te mueves hasta que Dios te diga lo contrario. Pero necesitamos orar, necesitamos humillarnos. Reconocer que no tenemos todas las respuestas. Ahora, ok, Echamos sobre Él nuestra ansiedad. Eso es lo que se nos pide. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es la certeza que Dios nos da para que podamos hacer eso? Está ahí en el verso 7 de 1 Pedro. 1 Pedro 5, 7. Dice, echando toda ansiedad sobre Él. No dice alguna. Porque no te quedes con ninguna. Toda. Dice, sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa es la promesa. Esa es la certeza que tú y yo tenemos, de que Él tiene cuidado de nosotros. La palabra cuidado quiere decir interés. Quiere decir también importar. Eso quiere decir que Pedro nos está mostrando lo mismo que él oyó de Jesús cuando escuchó el sermón del monte. Cuando Pedro oyó el sermón que leímos la semana pasada, pero estaba ahí escuchando lo que Jesús le dijo, no tengan miedo, no temas, no temas, no temas. Porque yo, así como cuido las aves, voy a cuidar de ustedes. Y por lo que él escuchó, él también puede dar el mismo consejo. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué fue lo que Pedro escuchó? Si Dios cuida de las aves, ¿por qué no va a cuidar de, de ustedes? ¿Y qué es lo que dice aquí? Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener cuidado de ti y de mí. Me gusta cómo lo pone J.B. Phillips en su paráfrasis del Nuevo Testamento. Él lo pone así, 1 Pedro 5, 7. Entonces, humíllense bajo la mano fuerte de Dios. Y en su propio buen momento, Él los levantará. Pueden echar todo el peso de sus ansiedades sobre Él. Porque ustedes son su preocupación personal. Dios, tú eres su preocupación personal. No es que Dios está preocupado por lo que te está pasando. Como que, ¿qué voy a hacer ahora con Edgar? No, Dios no está así como con el colon irritado, no. Pero aquí dice que Él está preocupado por ti. Tú eres su preocupación personal. O sea, tu vida es un proyecto personal para Él. Él tiene un interés en ti personal. Y aquí vemos esto como asombroso que, que Dios no es un Dios que nos creó y nos abandonó. Dios es un Dios, un Dios que nos creó y está interesado en su creación. Y está preocupado por ti. Tú eres su preocupación personal. Por eso podemos tener toda la confianza de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Lo que sea el peso que te tiene preocupado y atemorizado dáselo a Él. Dáselo a Él. Mira lo que dice el Salmo 55, 22, dice, Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero échala sobre Él. ¿Cuáles son las tres cosas que más te tienen preocupado el día de hoy? A lo mejor son más de tres, probablemente, conociéndonos. Pero esa sensación de, de, de tristeza, de dolor, de, de temor, de miedo, dásela en oración. Dios quiere realmente que tú y yo podamos vivir una vida libre de ansiedad. Y ya vemos que libre de ansiedad no significa libre de dificultad. Pero aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema, de la situación difícil que tú y yo no vamos a cambiar podemos experimentar una vida libre de ansiedad ¿por qué? porque nuestra esperanza no viene de la solución que este mundo vaya a dar mi esperanza no está en la solución que el presidente va a dar ni que el congreso va a dar espero que tomen buenas decisiones y oro por eso, claro que sí pero mi confianza está en algo que este mundo no puede cambiar jamás que es, que es Dios, Dios es inmutable es todopoderoso su mano es fuerte y segura. Y aparte, sé que soy bienvenido, que no importa el tamaño de mi ansiedad, yo puedo echarla sobre él. Ahora, yo creo, no sé, puedo estar equivocado, pero yo creo que tenemos que examinar nuestras ansiedades. Porque muchas veces, la verdad, creo que no vale ni la pena echárselas a él. Si tú estás ansioso, si yo estoy ansioso, porque en mi casa... El azulejo quedó chueco cuando lo instalaron. Yo creo que esa no es una ansiedad que vale la pena dársela a Dios. Si estás paniqueado por eso, creo que estás mal paniqueado. Si, si, si esa cortina quedó como que con una manchita y eso te tiene ansioso, creo que eso no vale la pena estar preocupado por eso. Pero hay otras cosas que sí, dices con razón. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que este texto me enseña sobre mí, sobre nosotros? Y es que mi autosuficiencia no es más que orgullo enmascarado. Cuando yo digo yo puedo, nada más estoy diciendo así abiertamente ante Dios, soy un orgulloso, yo lo voy a arreglar. No seamos así, humillémonos, voluntariamente. Antes que la situación nos humille a nosotros y nos muestre que no tenemos nada para solucionar. Segundo, es que mi tendencia natural, no sé tú, pero la mía, es a dudar del interés de Dios en mí. A veces cuando pasan cosas que, que son difíciles, digo, ay, ¿será que realmente Dios está ahí como que con un ojo encima mío o no? Porque digo, entonces, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces dudamos de eso, muy fácilmente del de genuino y verdadero interés de Dios en nosotros por lo que nos pasa eso es lo que somos eso es lo que soy yo pero quién me muestra y quién me enseña esto sobre Dios que es lo más importante que su mano es segura su mano es amorosa y su mano es poderosa y que no hay lugar más seguro que estar bajo su mano también me muestra que sus tiempos son los perfectos no los míos porque aquí Pedro dice okay, humillémonos echando sobre Él nuestra ansiedad, pero dice para que Él los exalte a su debido tiempo. Ok, esa situación que me tiene angustiado a lo mejor todavía no va a cambiar. Todavía no, no voy a levantar, Dios no me va a levantar sobre eso. Pero yo confío en que los tiempos de Dios son perfectos. Debemos de confiar en eso. Que lo que no está saliendo bien, lo que me tiene angustiado, bueno, Dios lo está permitiendo. Pero que en su tiempo, a lo mejor, Él me levantará y eso ya no estará en mi vida. ¿Qué me enseña de Dios también es que Él está más interesado en nosotros de lo que pensamos e imaginamos? Es muy importante. Y también, ¿qué me enseña esto? Que la máxima muestra del interés de Dios por nosotros la vemos al enviar a su Hijo Jesús por nosotros. Esa es la máxima demostración de cuánto interés Dios tenía y tiene en ti y en mí. Que nos dio, y no nos negó, a su único Hijo, Jesucristo. O sea, realmente Él está muy, muy interesado en que pasemos la eternidad con Él. No necesitándonos, no teniendo por qué. Él está muy interesado en revelarse a nuestra vida, en que, en que le conozcamos. Él está muy interesado en que pasemos la eternidad con Él. Entonces, cuando dudemos de, del amor de Dios, siempre nada más un ejercicio muy rápido es: necesitamos mirar a la cruz. Ahí está la máxima demostración del amor y del interés de Dios por nosotros y por ti. O entonces, sea, no te olvides de eso. Tú eres su preocupación personal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mira lo que dice el Salmo 121, y con esto termino. Salmo 121, mejor lo conoces, lo ubicas, lo has leído varias veces. Salmo 121, del 1 al 8, dice, Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No necesitamos nosotros a alguien que nos guarda así, a alguien que no duerme ni descansa. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ese es el Señor en el cual podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Entonces, piensa en, en cómo te sientes ahora. Ok, ya, ya sabemos que eso que está generando esa ansiedad, no la puedes cambiar. No puedes cambiar el origen de tu ansiedad. Pero sí puedes responder y hacer algo con la ansiedad en sí. Si tu trabajo está malo, no puedes cambiar eso. ¿Qué puedes hacer? ¿Buscar otra opción? Bueno, no sé. Pero no puedes cambiar la situación económica de este país. Pero sí puedes hacer algo respecto a tu preocupación. Eso sí. ¿Está alguien enfermo por algo? ¿Algo está pasando que te tiene? O sea, a lo mejor tú no puedes cambiar eso, esa enfermedad. ¿Hay cosas que puedes hacer? Sí. Hay cosas que no. Pero ese temor que te tiene así, eso sí puedes hacer algo respecto a eso. Eso es lo que tiramos y echamos encima al Señor. Lo que hay aquí. El temor, el terror. Y vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando. Entonces, vamos a orar. Señor, estamos aquí. Sabemos que Tú estás entre nosotros. Que Tu presencia está aquí, Señor. Y queremos ser muy, muy honestos y muy sinceros contigo. Seguramente hay muchísimas cosas, o hay varias cosas, que hoy nos tienen quizás angustiados. A lo mejor esta pandemia, a lo mejor el miedo de algunos a, a, a tener que enfrentarla, a morir por eso, o que a un ser querido fallezca por eso, o la muerte en sí, o un problema laboral, la incertidumbre, a lo mejor, de no saber cómo le vamos a hacer en lo que viene por delante. No sé, potencialmente hay muchas cosas. Pero, Señor, eso que tenemos que, que nos angustia dentro, eso es lo que queremos echar sobre ti, quitárnoslo de encima. Y te pedimos, Señor, que, tú, que, que, que voluntariamente lo hagamos, te lo damos, Señor. Y que si a las dos horas vuelve ese temor, lo volvamos a hacer. Otra vez, no nos queremos quedar con nada de lo que nos tiene atemorizado, señor. ya vimos la semana pasada de que tú tienes el control y tú nos darás todo lo que necesitamos, pero también vemos hoy que tú quieres hacer algo con lo que hay dentro de nosotros, con lo que nos preocupa dentro. entonces señor, te lo, te lo damos, lo soltamos, lo, lo entregamos, señor queriendo no volverlo a tomar, Señor. Y recuérdanos esta certeza que Tú nos das. Tú estás interesado en nosotros. Gracias por eso. Gracias, Señor, te amamos. Te amamos, Señor, pero sobre todo gracias porque Tú nos amas a cada uno de nosotros. Desde el más jovencito en este auditorio hasta el más anciano. Cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, somos tu mayor preocupación, entonces gracias por tu gran amor, en el nombre de Jesús, amén.